0: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados. Gestión del Patrimonio hoy con César Ozaeta, gestor de Avante. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Y bienvenido. Semana. Y Jacobo Blanquer, gestor de Adriza Global y CEO de Tresis Gestión. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tal, buenas tardes Felicidades, no. enhorabuena por la victoria del Valencia. Muchas Jacobo gracias. es el máximo representante en la industria de los fondos de inversión, <ríe> de los que aman o, o siguen los colores del Valencia. Pues y, sí, sí, muy sí, muy sí me, me bien que a se y contento. Bien, muy sí, bien. Sí, señor, señor. Este año hay que levantar también más copas. Bueno, las copas de la rentabilidad, ¿no? Sí, y, sí, ahí eso... Y en eso estamos. eso estamos. ¿También estás contento, satisfecho, un poco de... Mm, ahora mismo ya empiezas no, a mira, ver este, las orejas
1: este, al este mes, este mes, el fondo lo ha hecho muy mal. Eh, nosotros tenemos una cartera que iba fantásticamente eh, y que tiene... La, verdad es que la tiene última vez que hablamos que... llevabas un 15, más o menos. Claro, pero hemos hemos caído bastante porque tenemos mucha sensibilidad a todo lo que es la, la guerra comercial y, y luego al Brexit. Eh, al final tener mucha minera tener mucho sector autos eh, etcétera, pues, pues sí que nos, nos hace muy sensible a la guerra comercial y efectivamente hemos tenido que haya muy fuertes que nos han dejado en valoración eh, creo que valores tremendamente baratos y en sector tremendamente barato lo malo que, que, que no veis que la guerra comercial vaya a acabar en 15 días ni en 20 y que dependemos de un tuit <coughs> es muy difícil gestionar esto ¿por porque dices venga pues me bajo de autos y voy a coger algo menos Menos cíclico y, y y a la media hora El señor Trump acaba de jugar Acaba de ver una pelea sí, de sumo ¿no? Como he visto este fin de semana que estaba en Japón sí, Entregando una copa que no podía con ella Y, y, y decide poner un tuit de no sé qué Y, y te pegan un rally toda. Entonces es complicado gestionar ha esto Ha sido ¿no? complicado para,
0: para casi todo. De momento, vuelve a la primera plana. Sí, pero es, ¿no? es,
1: es muy difícil gestionar cuando, cuando los fundamentales sí, 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 pierden sí, sí. vigencia. O sea, pierden, dejan de ser el, lo más importante y pasa a ser lo más importante uh -huh. eh, algo que es muy difícil de controlar, por no decir imposible de controlar. Uh -huh. Es una guerra comercial que parecía que todo iba, bien, todo iba bien, todo iba bien, todo iba bien, hasta que un día dijo este señor que no, no va bien. Entonces, eh, ahora va todo mal, todo mal, hasta que un día... Porque, porque al final lo llegarán a un acuerdo. Sí. Yo sí. creo que, que llegará a un acuerdo. Porque porque tanto políticamente como económicamente a los dos les interesa. Y eh, políticamente Trump no puede llegar con una... Que, que la guerra comercial está costando puestos de trabajo en Estados Unidos, ¿eh? No uh -huh. nos olvidemos. Entonces, bueno, pues pues no puede llegar a las elecciones así. Entonces, es una ah, guerra en la que acabará bien. Pero aún que, aún así, queda.
0: también, esto yo creo que sirve también eh, para estar en alguna lección ¿eh? Eh, Por ejemplo, ver... Eh, eh, ¿Cómo se manejan también los gestores activos en este tipo de situaciones? Lo digo porque ahora mismo se la da por defenestrada o parece que la gestión activa ha pasado a un segundo lugar, en detrimento de la gestión pasiva. Bueno, en el mes de mayo la gestión pasiva, los fondos indexados o los ETFs en lo han hecho lado. bastante peor. Una,
1: no, los indexados lo han hecho genial. Bueno bueno, ¿eh? bueno, bueno, los que fíjate, estaban largos, los...
0: Eh, bueno. Los que estaban largos también han perdido, pues no sé sí. ¿cuánto, cuánto debe haber caído el SP, el Nasdaq, 6, 4%, y 35% por ahí debe haber sí,
1: también. Sí, sí, por 6%. Y, pero todo lo que es más sensible a, al ciclo, todos los fondos que éramos más value, si quieres uh -huh. llevarlo aunque el, el término value creo que está sí. muy alterado sí, últimamente, yo creo que pero es bueno,
2: sí. eh, eh, es, hemos sufrido en general más. ¿eh? Uh -huh. ¿Vosotros, César? <coughs> ¿Qué tal? Bueno, nosotros la verdad es que el año empezamos bastante cargados de riesgo. Eh, no nos creíamos sobre todo las quedas del año pasado y lo, a medida que he ido subiendo los diferentes activos, pues hemos ido soltando soltando lastre, ¿no? O sea, empezamos más o menos en un fondo moderado al 65% de renta variable y en abril pues nos bajamos al 50. Entonces, pues obviamente un mes complicado en el que el índice mundial te está dando un 3%, pues tú caes, pero sí que es verdad que bueno, todavía pues las rentabilidades en el año son bastante bastante lucidas, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo con con Jacobo que sobre todo pues que hay algunos sectores y que hay algunas Compañías que, que, bueno, sí que es verdad que muchos de los gestores que nosotros seleccionamos, pues comienzan a ver bastante bastante valor en ellas, ¿no? Porque es verdad que puede haber, pues eso, guerra comercial, que afecte algo a ingresos, pero es que hay compañías ¿no? que es que han caído un 20, un 25% en cosa de, de tres semanas, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso que comentabas de la gestión activa frente a la pasiva, pues yo creo que por ejemplo este año, el mes de enero, fue tremendamente positivo para la activa, después de un año complicado el año pasado, sí que es verdad que los últimos 3 cuatro meses hemos visto reversiones y otra vez lo caro, o sea, al principio… Las compañías más caras son las que lo siguen haciendo bien. Y eso normalmente a los gestores activos que buscan valor, pues yo creo que no les, no uh -huh. les beneficia mucho, ¿no? Que si ves este mes, en Europa creo que lo, lo único que sube son utilities uh -huh. y real estate. Normalmente un gestor activo que realmente busca valor en una utility a per 20, pues va a ser difícil que lo encuentren. Uh -huh. ¿En qué compañías
0: estabas pensando cuando decías que...? era interesante ver compañías buenas compañías que habían sufrido caídas de 20... No sé si estás pensando en empresas del Ibex 35, las Arcelor, CIE, Siemens, Gamesa, técnicas reunidas o estás pensando? O sea, como sabes
2: nosotros principalmente lo que hacemos es seleccionar fondos, pero uh -huh. que a su vez, pues hombre, obviamente nos, nos hablan de, de, de compañías y de sectores, ¿no? Yo creo que pues como decía en el sector autos, pues está viendo una auténtica escabechina... china. Eh, yo creo que, bueno, ayer tuvimos la, el anuncio de posible uh -huh. fusión de, de Renault y, y Fiat Y bueno, yo creo que algo de bomba de oxígeno Pero al final lo que demuestra es que es un sector que también pues parece que Igual algo se tiene que concentrar para que salgan uh -huh. los, los números, ¿no? Pero bueno, hay, hay industriales también O sea, no me meto tanto en compañías sino más uh -huh. en sectores Que pues compañías industriales de consumo cíclico pues que les han son sectores que, ya te digo, en cosa de tres semanas pues uh -huh. han ido para atrás un 10%. Y sin embargo, pues, otros sectores pues, como eléctrica, real estate y demás, uh -huh. pues es que no se, han, no se han inmutado, ¿no? Entonces, pues bueno, mucho detrás de esto es el tema de la guerra comercial y yo creo que algo de factor macro también, ¿no? Como es el caso uh -huh. de los bancos y otra vez, pues volver al tema de Italia uh -huh. y estos temas.
0: Pues. Pero estás muy pegados también al mercado de bonos, renta fija. Sí, sí, sí. Están sí. viajando mucho las rentabilidades. ¿Crees que, que todavía ahí se puede rascar algo de dinero?
2: Pues mira, el bono español al 0,80. O sea, está por debajo hoy, ya bueno, creo, ¿eh? 0, del 79, eh? creo que, ¿Es? que ha tocado esta mañana. Sí, 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 abajo del 0,8, ¿eh? Pues mira, yo creo que ahí sobre todo lo que hay es un tema de flujos. O sea, más que de, de oportunidades a valoración. O sea, al final estamos viendo que está bien entrando muchísimo dinero, principalmente asiático, en este papel... ...y principalmente porque al final es que esta gente gestiona normalmente por riesgo-rentabilidad... ...entonces el cuando tú miras ha pasado, pues el bono español que es un rating A... ...que la volatilidad es baja y que ha dado retornos interesantes... ...pues yo creo que hay mucho inversor internacional, pues principalmente asiático... ...que está haciendo algo de switch entre Italia y, y España... O sea, ...a futuro, pues ya con el bono español aquí y con el bono italiano donde está... Claro, claramente yo creo que hay muchas más probabilidades de ganar dinero uh -huh. en Italia que en, que en España.
0: ¿Tú crees que la Comisión Europea acabará multando a Italia?
2: Uf, o sea, o sea, yo creo que lo tienen que tener muy, muy claro para acabar multando a Italia, y más por un hecho como es el hecho de que no rebajen eh, la deuda sobre el PIB. Están en 132, el límite está en 60%. Y te tienes que mostrar que estás eh, llevando a cabo políticas para, para bajar eso. A mí me parece que el argumento es un poco ligero, está iniciando un proceso sancionador eh, para hacerlo. Yo creo que tendría que ponerse muy mal la cosa para al final ver a la Comunidad, a la Comunidad Europea eh, uh -huh. eh, sancionando a Italia uh -huh. pues, por un tema como como esto, ¿no? Es verdad, pues bueno, que ya sabes, hay un pulso eh, entre Europa y el gobierno italiano y pues obviamente yo creo que los italianos si siguen con bravucadas, pues pues al final tienen más de perder que de ganar. Pero bueno.
0: Todo esto nos lleva a un mes de junio que va a ser también muy complicado para vosotros, evidentemente. Para nosotros va a ser muy emocionante de contar, pero a la hora de gestionar entre los tweets. Eh, un poco también la estrategia o la actitud de, de China, que la verdad es que mmm, nos puede gustar más o menos eh, lo que hacen. Me refiero a todo el tema del pirateo, la copia, la propiedad intelectual, pero desde luego eh, en el arte de la negociación está está sorprendiendo a muchos, que tampoco entiendo por qué, por qué les sorprende. Pero bueno, luego tenemos el Brexit Italia.
1: Bueno, sí, sí, no, no. El, el mercado está apasionante, ¿no? O sea, no apasionante de, de peligroso y de complicado. A ver, yo creo que la guerra comercial... Mmm, algo mejorará y probablemente veamos mensajes más conciliadores según se acerque la reunión del G20, que es a finales del de, ¿De, de junio. No, no me acuerdo. Sí, si 20, sí, sí, 20 finales de junio. 20 de junio. A Exacto, el 20 de junio. Eh, yo creo que ahí es probable que veamos mensajes, porque ahí están los dos líderes y, y, y él ya no, no va a tener ahí un por lo menos cinco minutos de conversación, sí que se vería como algo catastrófico. entonces Yo creo que sí que es probable que veamos acercamientos según se acerca esa fecha. El tema del Brexit la verdad es que eh, es tremendo porque pues la señora May eh, el 7 de junio se irá, empieza el proceso, que puede tardar no 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 sé, no creo que se solucione en junio creo que va a tardar más, porque sabes que van eliminando uno a uno hasta que quedan dos, esto es como como los gallos que los van metiendo hasta que quedan dos bueno, pues, eh, y entonces pues pues según lo, lo eh, duro o lo progresivo sí, sí. que sea el primer ministro pues se puede poner más dura la negociación yo creo que hay Europa eh, siempre se ha quedado con May estaba como, esto es lo que, te, lo que hemos acordado y de aquí no me uh -huh. puedo bajar entonces según la persona que salga, si sale el señor Boris Johnson pues es probable que, que Europa tenga que ceder en algo ¿eh? y, que, y que intenten llegar a algún acuerdo pero desde luego lo que hemos subido es la temperatura del Brexit que, que recordás que había bajado, etcétera e uh -huh. incluso los, los, los que dicen que lo del referéndum, pues viendo los, los resultados de las elecciones ahora en Europa pues, pues tampoco queda tan claro que ganase que ganase unos u otros aunque yo creo que, que las sumas que he visto en muchos periódicos de no, es que ganarían los Brexit... Bueno, es que decir que todos los conservadores o todos los Tories son pro-Brexit eh, es decir demasiado. Sí, sí, sí. Porque yo creo que hay mucho votante conservador que no sería pro-Brexit. Incluso los propios diputados hay muchos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues pues desde luego es un, o, otra incertidumbre más. En el fondo seguimos con las dos grandes incertidumbres que llevamos todo el año. Lo, y, y mientras la economía, que es lo que te, de verdad nos tenía que, que interesar... Bueno pues pues parece que Estados Unidos sí que sigue relativamente fuerte, sigue solventando, un crecimiento razonable. Creo que, que Europa eh, todos esperábamos ya que hubiésemos tenido algún dato un poco mejor eh, y eso nos hace estar un poco moscas. Eh, incluso los PMIs adelantados que conocimos la semana pasada, pues pues no, 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 no acaban de reflejar una, una recuperación. Y, y, lo único es que claro que, que los bancos centrales, y, y esto no lleva un poco a lo de antes. Los bancos centrales parece que sí que van a, van a estar muy, 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 muy soft y eso nos hace pues que tengamos el 0,79, el 10 en no español el menos 0,17. 0,15, si el bono alemán. El, 16, el bono alemán y que tengamos el, bueno, el bono italiano corriendo hoy bastante. Bueno, uh -huh. eh, eso nos lleva a eso. ¿Y, ¿Y eh, no
0: te tienta esto para entrar en alguna eléctrica? Por mucho que haya también niveles claro, de, de sobrecompra O algunos sí, que claro, unos sí, precios sí. tremendos
1: Pero si este mismo tema lo he estado yo hablando hoy Con, con el cogestor de fondo, con Daniel Y hemos estado un rato, eh, al final es eh, Compramos, nos vamos a comprar algo caro A ver, eh, 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 un, poco, sí, sí, lo, yo, un poco lo claro. ha dicho César antes O sea, un buen español al 0,8 ¿A dónde se va a ir?
2: Uh -huh. A 0,4 Lo mismo pensábamos a 1,10 ¿eh? <ríe> o sea... También es cierto, también
1: es cierto <ríe> No. pues a lo mejor se va al 0,4 porque todo sea así pero efectivamente mientras tengamos una economía que parece que no va a crecer mucho los tipos van a estar bajos y en ese entorno desde luego pues lo caro puede hacerse más caro y lo barato más barato eh, lo que pasa es que luego las recuperaciones y los movimientos, que es verdad que lo que no sé es cuándo van a ser van a ser muy, muy, suelen ser muy fuertes suelen ser movimientos de recuperación muy fuertes y estoy convencido que, que, que fondos que ahora lo están haciendo peor eh, es muy probable que la, si haya recuperación económica, en el momento en que haya un poquito de recuperación económica y si y vemos algún acuerdo de guerra comercial, y eh, veamos un comportamiento muy bueno en, en todo ellos uh -huh.
0: Oye, ¿los coches ya te has olvidado completamente de ellos? Todo no, 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 tengo coches, tengo coches. Claro coches? coches en renault la sigue manteniendo en cartera? ¿Renol la sigue manteniendo en cartera? Tenía miedo, digo, <risa> a, ver si, no, a ver si le voy a preguntar y la soltó es, hace...
1: De hecho, es, es la mayor posición que tengo en, en, en fabricante de automóvil. Bueno, ¿no? pues ahí estás, ¿no? Bien. Bien, bien, ¿Tú
0: crees que va a salir esa esa
1: fusión? Yo creo que sí. Yo creo que hay, hay dos temas. Eh, Renault -Nissan, en Nissan últimamente los datos de Nissan fueron bastante malos, los resultados fueron bastante malos. Los, los datos de ventas, yo, yo miro los datos de ventas de, de cada país de Europa todos, todos los finales de mes se publican. Y Nissan está bajando bastante en toda Europa. Y tiene un sentido, que, que es sentido común, que lo vais a ver todos, el Cascais ya no se vende como antes. Porque uh -huh. el Cascais hubo un momento que es que, bueno, es que eh, era la eh, te parabas en un semáforo y mirabas a la sí. derecha, era un Qashqai y me vas a decir no es que Si te comprabas y... un
0: sub tenías primero que compararlo con el
1: Cascay. Claro, claro. Ah, pero es verdad que se vendió mucho. Fue un coche sí, de éxito y que se ha vendido mucho. Pero oh, ya ahora tenemos otros coches. Entonces eh, Nissan está bajando mucho yo creo que, que, que Renault ahí... Fiat se ha acercado porque lógicamente ellos están mucho peor en el tema eléctrico, mucho peor, Renault, Renault, Renault pensar que es el, el, el mayor vendedor de coches eléctricos Por del mundo. ¿eh? Eh, entonces Renault en la parte eléctrica le puede aportar mucho, le puede aportar mucho las eh, en tema de sinergias, aunque ahí, ahora te hablo pero córtame porque es que si no me hago. No, 20 segundos me quedan. Vale. <risa> bueno, bueno, muy rápido. Las sinergias hay que verlas porque te dicen sinergia, 5.000 millones, dicen los analistas. Y, y enseguida te sale Macron y, y Salvini y te dicen, no, pero ni, no me despidáis a nadie, ¿eh? Claro, claro. claro. <risa> Entonces, bueno, no me enrollo más. Y si no me enrollo más. Jacobo Blanquer, <risa>
0: gestor de Administración Global, CEO de y gestión, Amund Valencia. ¿eh? Amund. César Ozaeta, gestor de Avante. Muchísimas gracias. Hasta gracias, la próxima. Hasta feliz tarde. Muchas gracias.